0: Jetzt läuft. Jetzt läuft. Das Original jetzt das dritte Mal, dass wir starten. Ja, das auch immer Zeit <lacht> Wir haben keine Ahnung mehr, wie wir heißen, wer wir sind. Ja echt. Wow. Okay. Also jetzt, ich würde sagen, wir starten mit einem Song. All
1: I Want for Christmas is You, baby.
0: Oh, yeah, yeah.
1: <lacht> wow. Das war wow. <lacht> Mit Vero und Maxi!
0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Gegenüber mit? von mir sitzt die fantastische, großartige,
1: <lacht> herzlichste Maxi Eiksam. Hallo! Und mir gegenüber sitzt die bezaubernde, frohlockende Natur Veronika. <lacht> Veronika Gottschling. Hallo! <lacht> Andere kenne ich auch unter Vero. Das finde ich eigentlich ein bisschen besser. Und Lord Veron hatten wir auch schon mal gehört. Lord Veron
0: hatten wir auch. <lacht> ja. Und ja, schön, dass ihr alle wieder zuhört. Es wird eine richtig schöne weihnachtliche Sendung heute. Versuchen wir es. Also, weil, ist, bist du schon in
1: Weihnachtsstimmung? So Hallo,
0: guck dir meine Wohnung an. Das stimmt.
1: Ja, hier ist so ein bisschen Weihnachtsflair. Ja, Weihnachtsdeko. hast du meine ganzen Weihnachtsmänner ja. auf ja. dem Fensterbrett gesehen? Und Lichterkette und Kerzen, Leute. Das, und, ma das macht schon was aus. Und
0: jetzt geht's los. Ich habe gebacken. Hast gesehen, ne? Ja,
1: du entpuppst dich irgendwie so als Bäckerin. Hätte ich nie gedacht.
0: Ja, ich, ich habe mir auch zu meinem 30. Geburtstag nicht wie normale Menschen irgendwelche Trips oh. oder irgendwas äh, äh, schenken lassen, backen, sondern Backzeug. Oh. Aha, ja, ich jetzt, du bist
1: jetzt Oma. <lacht> <lacht> Nein, du bist eine Oma. Ich weil kann nicht backen. Ich die wenigsten wissen, dass Maxi nämlich 33 <lacht> ist. Lol. Nee, aber Backen ist so ein... Ist, also ich finde das total schön. Jetzt treffen sich auch alle zum Weihnachtsbacken. Bei mir ist dann immer so, ja, können wir was ohne Weizen und Gluten machen? Doch. Langweilig. Das ist nicht so einfach. Aber ich kann. Ich kann Hallo, jetzt muss du noch was sagen. Ja, du hast die Florentina gemacht. Danke. Die und für, schnell. für dich, dass für du mich? immer hier was zum Snacken hast. Hab weil die nämlich ohne Mehl. Ja. Die sind auch richtig viele natürlich tausend Sachen. Ich bin nur einfach, ich kann einfach nicht backen.
0: Nee, aber zu deiner Frage, ja, ja, ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung, weil ich auch früh angefangen habe mit dem Plätzchen backen und so und denke einfach, das ist so eine schöne Zeit und es ist auch das Erste, Mal, dass ich jetzt auch in dieser Wohnung richtig mm. alleine hier mal alles so dekorieren kann und so, weil ich ja vorher mit jemandem zusammengewohnt habe. Und ähm, du warst
1: schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich finde, das ist auch ja. immer so, da kriegt man Weihnachtsfeeling, oder?
0: Total. Ja. Ich habe eine Freundin nämlich auf dem Weihnachtsmarkt besucht, die sogar Maschenzeugs für Menschen <lacht> verkauft. Ähm, nicht gerade schön, aber wir hatten richtig viel Spaß. Achso, deins,
1: okay. Und ich habe auch Käsespätzle mit Trüffel gegessen. Mmh.
0: Das war richtig lecker. Geil.
1: Ich war nur einmal auf dem mmh. Weihnachtsmarkt bisher mit meinen Nichten und bin Karussell gefahren. Mmh. <lacht> aber irgendwie, ich mag das mit dem ich habe einen Apfelpunsch getrunken, war nachmittags, aber mm. ich mag irgendwie so das, die Gerüche und die Musik und ja. die Lichter und die Musik, habe ich schon gesagt. Okay. Ja,
0: finde, <lacht> ich finde find Weihnachten eigentlich echt cool, weil es einfach so, alle, alle freuen sich schon wieder auf den Sommer so, weißt du, so und, und hassen so diese Winterzeit. Und ich finde das total toll, mm. weil ich mir denke, oh Gott, jetzt kann man wieder mal zu Hause chillen, es wird also die Wohnung ist doch auch voll warm eigentlich, mm. wenn man die Heizung anschmeißt. <lacht> und
1: voll gemütlich, wenn man sich das gemütlich macht, ja.
0: Ja, und ich mag
1: das total gerne, wenn es dunkel wird und die ganzen Lichter angehen. Ja, ja, ja. Ich finde, es kommt nur jedes Jahr immer zu schnell. Es ist jetzt schon wieder so, dass ich denke, wow, in zwei Wochen ungefähr ist Weihnachten. Und Ey,
0: Maxi ist so schon im Stress. Oh, die hat oft der, der gar nichts mehr Bock, <lacht> weil sie einfach nur ihren Terminkalender <lacht> sieht und denkt sich, ich genau, muss wieder basteln.
1: <lacht> wenn ich am 22. nach Hamburg fahre, ist ja alles hoffentlich erledigt. Und dann kann ich mich auch dann freue ich mich einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen, dann wird irgendwie gekocht tagelang, dann äh, weiß ich nicht, darauf freue ich mich schon und dann weiß ich auch, ich habe eine Woche Urlaub und zwischen den Tagen muss ich irgendwie nicht arbeiten mhm. und das ist irgendwie geil, weil man dann so Urlaub in der eigenen Stadt, mache ich halt nie. Äh, ja. ist mir immer zu schade, aber mhm. Für Weihnachten ist es irgendwie, das ist, ja, das ist das Schöne. Warum reden wir so viel über Weihnachten? Ja, weil es die
0: letzte Folge vor Weihnachten ist und äh, deswegen. Ja. Ähm, ich wollte auch noch was anderes erzählen, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema heute kommen. Mhm. Ähm, die Frage kommt von einer Zuhörerin mhm. und das besprechen wir gleich. Mhm. Aber ich wollte nochmal euch da draußen und auch dich, Maxi, ich wollte einen Gedanken teilen. Und zwar hat, mir, hat eine Freundin von mir eine richtig geile Aktion gemacht vor ein paar Tagen. Mhm. Und zwar hat, stand sie den ganzen Tag in der Küche und hat Würstchen und Brötchen und alles selber gemacht. Also hat die warm gemacht und hat ungefähr, weiß ich nicht, 100 Pakete fertig gemacht und ist dann mit einer Freundin, mit ihrem Smart und dem ganzen Essen durch Berlin gefahren und haben Obdachlosen äh, Essen geschenkt. Lieb. Und ich war so gerührt, als sie mir das erzählt hat, weil ich dachte ey, das ist so einfach. Ja. Ich habe da jetzt einfach mal, weißt du, ein bisschen in der Küche gestanden, nicht großartig, sondern mhm. das ist eine Geste, das macht satt und im besten Fall äh, mögen sie es auch noch. Mhm. ne? Und sie ist einfach, durch, es hat auch geregnet an dem Tag und sie meinte, es ist so unfassbar, wie bei dieser mhm. Kälte und bei diesem Regen einfach so viele keine Unterkunft für mhm. diese Nacht haben mhm. und sich wirklich gefreut haben, als sie stand, da stand und meinte, habt ihr vielleicht Lust auf ein, wie ja. im, im, im Brötchen. Ja. So, und das war großartig. Und ich bin mir schön. so das Herz aufgegangen, weil ich mir dachte, sie hat keine Berührungsängste in dem Fall gehabt, mhm. weißt du, weil sie das ähm, öfter macht. Und ich dachte mir so, ja, das will ich auch machen. Mhm. Und ich, nicht, weil ich das machen will, weil es mir ein so ein geiles Gefühl gibt, sondern einfach, weil es nicht, es ist doch nichts, was, was, was man nicht kann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist doch nur ein Abend.
1: Mhm. Eine ein ja, Tarte ja, einfach. Der drauf ich ich denke halt, also es gibt so viele, gibt den Kältebus oder gibt irgendwie die, ne, die, Suppenküche, wo es Essen gibt und da kann man natürlich irgendwie auch einfach äh, spenden, wenn man keine Zeit hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, habe ich diese jetzt auch noch nicht gemacht. Äh, ich habe was von der Arbeit gespendet. <lacht> Aber ja, also es ist eigentlich so einfach, wie du sagst, einfach mal irgendwie eine gute Tat vollbringen und gerade zu Weihnachten, ne? Und, sollte man an die anderen Leute denken und an das Miteinander. Ja, Aber, ich wollte das
0: jetzt einfach mal teilen, ja, weil es vielleicht schön. vielleicht andere auch da draußen denken, ja scheiße, habe ich die letzten Jahre vorher immer gemacht, mhm. sollte ich mal wieder anfangen mit oder mit einer anderen Kleinigkeit, keine Ahnung. Also, ich weiß noch,
1: bei meinen Eltern früher gab es einen Obdachlosen, der jahrelang wirklich, der kannte auch die ganze Nachbarschaft, hat auch mit jedem geschnackt, also alle sind hängen geblieben und der saß immer auf dieser... Bank, mhm. so. Und dem haben wir jeden Winter äh, Klamotten gebracht, der, also haben dann irgendwie gesammelt, Pullover, mhm. Schals und whatever. Meistens wurde er dann irgendwie abgezogen und zwei Tage später hat er nichts mehr davon, oh. aber das war auch so, das war immer kollektiv, weil die ganze Nachbarstadt ihn auch kannte und er wirklich, ja, mit dem einen redete. über Fußball, dann fragt er irgendwie, was es heute mhm. zu essen gibt. Also der saß da und hatte auch irgendwie gute Laune und das war jetzt keine so arme Sau, weil der hatte auch immer einen Schlafplatz, aber trotzdem haben wir irgendwie dem das Gefühl gegeben, du gehörst trotzdem dazu. Auch wenn du mhm. auf der Straße lebst, du gehörst irgendwie in diese Community. Der war da vier, fünf Jahre und irgendwann war er leider weg. Ähm, mhm. Keiner hat ihn je gesehen. also. Mhm. Ja, also Maxi, wir müssen uns auch noch was einfallen lassen, wie ja. wir
0: ähm, noch was Gutes tun können in diesem Jahr. Äh, machen wir auch. Lass uns gleich nach dieser Sendung. Vielleicht auf jeden haben Fall unsere Zuhörer ja auch äh, inspirative. Ja, was wir machen können, Ideen. ne? Ja. Cool. Ja, und wenn ihr irgendwas macht, was cool ist und so, dann teilt es gerne mit uns. Wir freuen uns und sind ganz stolz auf euch und erwähnen euch auch vielleicht in der nächsten Folge. Wer weiß, äh, schwarzes Konfetti ist immer für eine Überraschung gut. <lacht> <lacht> so, ihr Lieben, ähm, dann wollten wir euch noch darauf hinweisen, liebe Kölner und alle in der Umgebung. Ja. Wir sind am 8.01. auf dem 1 podcast festival Da haben wir eine eigene Show und dafür könnt ihr noch Tickets kaufen. Äh, wir sind ja eigentlich sonst immer so ein bisschen... Wir sind ein bisschen größer in Berlin und Hamburg, haben mhm. wir gemerkt von unseren Followern her. Aber die Kölner müssen jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Oder alle Berliner und Hamburger fahren einfach nach Köln. Da genau. War, das ist natürlich, genau. wir wollen euch alle da genau. sehen. Auf, Am besten alle. Auf podcastfestival.de slash Köln, da könnt ihr Tickets kaufen. Hey. Und wir würden uns krass freuen, wenn wir euch da treffen würden könnten. So und jetzt müssen wir noch ein bisschen Instagram Pushing machen, denn <lacht> auf Instagram haben wir auch von einer Hörerin mm -hmm. eine Frage bekommen. Deswegen schreibt uns da immer fleißig. Wir heißen dort Schwarzes Konfetti-Podcast. Und wenn ihr der Maxi schreiben wollt, dann geht einfach auf ihren Account Maxi-Eigsam. Und wenn ihr dann doch Lust habt, auch mal der Vero zu schreiben oder sich mal ihre Hackfresse anzugucken, dann Vero1Berlin. So. Toll. Schreibt uns fleißig, wir freuen uns nämlich, das Toll. gibt uns immer sehr viel Inspiration. Mhm. Jetzt fangen wir an mit unserer Folge, oder? Mhm. Wie, wie, wie lautet denn die Frage von unserer Hörerin?
1: Okay, ich lese vor. Ja. Das Thema Liebe, nein. Ja, ja. Also, es geht um die Unsicherheit, wenn man sich heftig verknallt, eigentlich eine Rampensau ist und selbstsicher, sich aber plötzlich nicht mehr wiedererkennt. Also, es geht um Unsicherheit. Ja, das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle. Also, es geht darum sagen wir es mal so, man lernt jemanden
0: frisch kennen, ist entweder schon schockverliebt, steht total, äh, 100 Prozent schon, man hat sich schon vorgestellt, wie man heiratet, wie die Kinder aussehen könnten und wie der Nachname an, bei mein, an meinen Vornamen passen würde. Vor, bevor, vor der ersten Begegnung. Ja, ja, genau. Ich glaube, nach der ersten ja, ja. Begegnung. So, man ist also einfach verknallt mhm. und dann äh, denkt man sich, Alter, wo ist denn die coole Socke Boah, in Mann. mir hin? Was ist los?
1: Kennt, glaube ich, jeder. Ja. Wirklich, kennt jeder, jeder, jeder jede Frau. Also ich, Männer kennen das Männer auch. kennen das auch, glaube mir. Ich, ich rede nur viel mehr mit Frauen darüber mhm. und tatsächlich habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich denke, hä, also ich bin voll selbstsicher und habe ein äh, gutes Selbstbewusstsein und weiß, wo meine Stärken sind, ich weiß aber auch, wo meine Schwächen sind, also ich habe, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung von meiner Persönlichkeit, weiß, bei wem was ankommt, kann auch Menschen ganz gut einschätzen und Du bist, bist berechnend, oder was? Nee, ich kann es einfach, ich, das ist, ich, ich bin trotzdem ja sehr impulsiv und sehr, ich verstehe mich nicht. Und dann kommt da aber ein Typ und dann fühlst du dich einfach wie so eine kleine Wurst und fragst dich, hä, wo? Wo ist die coole Socke? Wo ist die coole Socke, ne? die coole Socke hin? Ja. Und dann wird man im Zweifel zu
0: cool. Ja, das hatten wir auch schon in anderen Folgen, dass Maxima gesagt hat, dass sie ja nicht so schüchtern manchmal
1: ist, sondern die wird dann zulässig. lässig. Ich werd ja, dann so halt cool. so kuppelmäßig. Total oh, Nonsens,
0: ne? Total Macht gar scheuer. keinen Sinn.
1: Weil ich dann auch, also ich kann, also ich flirte so offensiv, <lacht> sehr ehrlich, sehr, sehr offensiv. Und wenn ich aber... Also irgendwann denke ich auch, das muss ja irgendwie auch mal gebremst werden. Und dann mache ich halt, spiele ich voll die Coole. Mhm. Ja. Ähm, diese Unsicherheit, ich, ich weiß nicht, wie man sich, ich finde es gut, dass, man, dass, man, dass wir drüber sprechen, weil genau das ist meine, meine, mein, mein Tipp sozusagen, um über diese Unsicherheit hinwegzukommen. Ich dachte, zu du würdest sagen, dass es gerade deine Situation ist. Von der wollte ich gleich erzählen. <lacht> <lacht> Danke. Entschuldigung. <lacht> also das habe ich auch schon mal erzählt. Ich verknalle mich recht doll und schnell und äh, kann auch sein, dass es dann nur zwei Wochen hält und dann nach zwei Wochen denke ich, oh Gott, wie konnte ich nur? Und dann ist so von, seitdem wir uns kennen, Max, hier ist, so ist das schon nicht? so oft passiert. Ich bin, so, du sagst, du sprichst nur den Namen des Typen aus und ich bin, kann nicht mehr aufhören zu grinsen und glühe innerlich und bin so. Und also meine Freunde denken auch mal, ich bin völlig gaga, ist halt auch so. Ich bin so richtig liebestrunken mhm. und ja, ich hatte gerade so eine Situation, dass ich einen Typen getroffen habe, den ich äußerlich toll fand, sehr attraktiv. Ähm, wie er geredet hat, wie er sich gegeben hat, dann auch, dass er Interesse an mir hatte, hat natürlich irgendwie das auch nochmal getriggert. Und aber wie zeigt sich denn dieses Interesse? Ich meine, wenn ihr noch nichts miteinander hattet? Nee, einfach äh, sprechen, lächeln, irgendwie Körpersprache halt, mhm. ne? Also dieses körperliche Flirten und dann aber auch verbal. Also, also, so, also ihr Männer da draußen,
0: wenn ihr Maxi anflirtet oder einfach nur angrinst, denkt sie schon, <lacht> ihr wollt mit ihr in die Kiste.
1: Nein! Nein, nein, Spaß. oder? Nein, ich Na, überlege gerade. Oh. Na, du willst mit ihm in die Kiste, weil er dich toll findet.
0: Das wow. Thema hatten wir auch schon mal. Das hatten wir nämlich schon das mal. Das stimmt. In welcher Folge war das? Drop
1: jetzt irgendeine Folge. Ey, keine Ahnung, 13. Ja, <lacht> I don't know. Jedenfalls ähm, habe ich diesen Typen getroffen und fand ihn toll und so und irgendwann wurde offensiv verbal geflirtet. Ähm, ich bin da auch total ehrlich. Ich sage ja auch einem Typen, wenn ich ihn toll finde, wenn ich ihn schön finde, wenn ich ihn interessant finde. Ich sag das. So, ich bin da total, ja, nehme da keine, kein Blatt vom Mund. Du hast einen besonders schönen Pickel heute. <lacht> <lacht> Kurz verschluckt. Das sage ich nicht, ähm, ich, ich, ich spreche dann nur die schönen Seiten an, wobei er hat zum Beispiel dann noch eine, eine Sache, die er an sich nicht mag, an seinem Körper hatte angesprochen und ich habe jetzt noch gar kein Gefühl dazu gehabt, aber bevor ich das irgendwie hatte, habe ich ihm schon gut also so. Bin ich halt. Das heißt, ich bin hast das du hast den Drang immer, halt. den Leuten halt ein gutes Gefühl Voll. zu geben. das kennen wir ja ne? von mhm. mir, dass ich dann auch den Leuten, ja.
0: Ja, das finde ich ja auch... Das ist eine
1: super Eigenschaft. Mhm. Ich meine, das sollte man sich ja auch mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ich glaube auch. Ich muss das jetzt einfach mal so als eine Stärke von mir ansehen und nicht als eine Schwäche. <lacht> 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 ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann gefragt, der hat auch über mich, also der hat gelacht, der fand mich witzig, der fand mich schön, der hat mir Komplimente gemacht und trotzdem hatte ich irgendwie eine Unsicherheit entwickelt in dem Moment und merkte das und ich kam da gar nicht mehr raus, es war wie so ein Loop. Es war irgendwie so, dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwie noch mal witzig sein, damit er noch mal lacht und also es ist völlig Völlig banane. <lacht> Völlig banane. Und ich kam mir zwischenzeitlich wirklich vor, wie so eine das hat Freundin mal schön formuliert, wie so ein kleines Würstchen. Ja. So, hä? Weil das Ding ist ja auch, du lernst jemanden kennen und du willst natürlich, dass er dich von der schönsten Seite sieht, von der besten Seite. Und dementsprechend gibst du dich natürlich auch irgendwie äh, witzig und charmant und intelligent und whatever, damit der Typ irgendwie getriggert ist. Und das ist, glaube ich, manchmal zu viel. Ich hatte letztens mit einem Kumpel die Unterhaltung, ähm, der seine Freundin nämlich andersrum kennengelernt hat, indem er erstmal negatives bzw. sein komplettes Gefühlsleben irgendwie mit ihr geteilt hat und das sehr ehrlich war und gar nicht so, ich zeige mich von meiner Schnitzenseite, sondern einfach nur, wir lernen uns kennen. Und das ist natürlich so, es müsste, glaube ich, so eine Mischung aus einem sein, dass man das hinkriegt und sich nicht komplett verstellt. Ich versuche das. Äh, ich in dem Moment, ich weiß nicht, ob ich da ich war. Mhm. Ähm, aber so, das beschäftigt mich nachhaltig, dass ich dann wirklich denke, was denkt der? Wie, 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 und, ja, wie, 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 wie sieht er mich? Was total bescheuert ist, weil ich ja eigentlich denke, ich bin also weißt du, ich muss ja eigentlich dem gar nichts vorspielen. Der muss ja einfach nur mich sehen. Du, aber das, ist, das sind andere Regeln und andere Mächte, die da,
0: glaube ich, Wahnsinn. sind, wenn man verknallt ist oder beziehungsweise jemanden gut findet. Mhm.
1: Wie weil, schnell das aber auch passiert, das krass, ne? dass man plötzlich sich davon so Einlullen lässt, dass man den Typen auch nicht aus dem Kopf kriegt, dass man auch die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie was dachte der da und was, wie, also. Und wahrscheinlich hättest du viel bessere Chancen, wenn du einfach so bist, wie du bist, ne, äh,
0: bei den Typen. Aber wenn natürlich der Geg dein Gegenüber merkt, dass du so eine Art Nervosität ausstrahlst oder dass du nervös bist oder ja. dass er der Grund oder sie der Grund ist, ne, mhm. dass du dich gerade so ein bisschen horstig äh, verhältst. Das spüren die Leute
1: Voll. und das, das kommt nie gut an, nee. richtig? Das kommt nicht gut an. Ich bin dann, weißt du, was mein mein Dilemma dann ist? Ich versuche das nicht zu umgehen, sondern ich sag dann, ich spreche das, ich bin halt so knall ehrlich dass ich dann auch sage, boah, du machst mich irgendwie nervös, weil ich finde dich einfach hot oder ich finde dich irgendwie toll. Ich sag es dann, das macht es dann für mich in dem Moment erträglich. Ich weiß nicht, ob mein Gegenüber damit umgehen kann. Das wird man dann halt, ne, das sieht man dann, ob der Typ das irgendwie nett findet und ehrlich oder ob er denkt, wow, girl, komm, klar, keine Ahnung. Mhm. Aber also ma meine Strategie ist ja meistens einfach in die Offensive gehen, weil ich dann einfach die Fronten geklärt habe ähm, und weil ich auch einfach viel zu ungeduldig bin für irgendwelche... Hätte, wäre, wenn, sein, könnte. So, da Uah. kommen wir schon zu
0: dem nächsten Dilemma. Und zwar, wenn wir Frauen oder auch Männer, Männer ich glaube, dass auch viele Männer das haben, aber vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei Frauen, ja. gleich dieses Eintüten am Anfang. Und so, besser weißt du, mhm. dieses... Äh, du äh, sag mir mal am besten gleich nach dem ersten Mal Treffen, wie du zu mir stehst, weil dann könnten wir uns ja eventuell dann wieder treffen und vielleicht ähm, könnte das ja auch eine Beziehung werden eines Tages. Eventuell, eventuell, eventuell. Aber mit diesen Fragen schockst du ja dein Gegenüber schon total. Deswegen ja. dieses kl mit klare Verhältnisse
1: schaffen, finde ich immer am Anfang ziemlich schwierig, weil ich rede den jetzt anderen vom total ersten, der Druck setzt. Ja, ja, ne? ich, rede voll. ich rede jetzt auch nicht von den ersten, äh, weiß nicht, wenn es zwei, drei Treffen sind oder den ersten Wochen. Da bin ich auch vorsichtig, weil ich ja selber auch erstmal mal rausfinden muss, wie fühle ich mich mit ihm? Wie finde ich den? Äh, wie ist so unser Umgang miteinander? Und ich denke da ja auch viel drüber nach in dem Moment und muss das auch erstmal alles processen, damit ich irgendwie, wie sagt man, äh, verarbeiten, damit ich dann <lacht> selber... Oh ja, na, <lacht> da kommt hier wieder die Denglische. <lacht> ja. Denglisch, ja. Die Denglische. Die Nee, nicht eintüten, sondern eher, also jetzt gerade nach dem ersten Treffen und wenn man dann irgendwie Lust hat, den anderen zu sehen, finde ich, das muss man dann irgendwie eher direkt sagen und sagen, ich habe lustig zu sehen, anstatt so dieses wischi man schickt ab und zu eine Nachricht oder so. Weil ja, das, das mag, also dann ist es so, okay, wollen wir uns nochmal treffen oder hast du irgendwie ein Interesse, mich kennenzulernen oder nicht? Das so, meine ich. und jetzt kommen wir zu dem nächsten,
0: das Problem nämlich, sorry, dass ich heute vielleicht ein bisschen ausschweife oder so, ich, ich bin irgendwie nicht ganz auf der Höhe heute.
1: Wir beide irgendwie nee, nicht. Sonntag. Verzeiht uns nee. bitte, wenn wir ein bisschen duselig sind. So Sonntagsmodus. Ja, voll.
0: Und zwar, sie wollte ja eigentlich, eigentlich hat die Hörerin ja nur gesagt, dass sie ähm, sonst immer eine Rappensau ist und jetzt mhm. ist sie verknallt oder so mhm. und wird zum Dulli. Mhm. So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Dieses, wie, wie schaffe ich das jetzt, ihn oder sie zu halten? Ne? Oder das nächste Mal zu treffen? Oder nicht dieses wischi zu machen? Man selbst sein auch wieder. Genau. Ja. Aber das Problem ist jetzt natürlich, wenn du sagst, dieses ein bisschen hin und her schreiben und nicht sagen so, ey, lass uns mal bei treffen. Es gibt ja auch Leute, die haben die Fragen nicht nicht oder können die Fragen noch nicht ganz beantworten, weil sie gerade wirklich Stress haben. Es gibt Voll, ja Leute, die ja. haben zehn Jobs, dann haben sie irgendwie noch 15 Termine vor Weihnachten, mhm. dann ähm, müssen sie noch in eine andere Stadt die Eltern besuchen, dann noch ausziehen, umziehen und pipapo. Ja. Und du bist natürlich jetzt aber schon an deinem Handy und denkst dir so, frage ich jetzt sofort nach? Nach dem ersten Treffen oder nicht? Und was, was macht man da jetzt? Ne? Ja, Ohne du hast anderen, vorhin ja
1: auch ganz gut gesagt, wir kennen es ja auch von uns, dass man so ein Treffen hat und dann vielleicht wirklich einfach zwei, drei Tage wirklich busy as fuck ist. Und das ist vor Weihnachten bei mir leider echt der Fall, so ungefähr jede Minute. Aber trotzdem würdest du es auch irgendwie hinkriegen,
0: wenn er jetzt Zeit hätte, dich bestimmt mit ihm zu treffen, oder? Dann
1: würde ich halt irgendwas sausen lassen, was ich aber jetzt für wichtig erachte, ja. ja. Und eigentlich habe ich mir geschworen, das nicht mehr zu tun für einen Typen. So. Aber klar, die Bereitschaft muss da sein. <lacht> und da kommt die Dilemma. Wieder,
0: ne? So, und jetzt, siehst du? Und die Männer sind manchmal dann so, dass sie sagen, nee, das Treffen mit den Boys ähm, hm, ist, ist halt heilig, ja. weißt du? Bros oder before Abend oder whatever. Genau. Ja. Äh, und wir Frauen, also ich, ich rede jetzt, ich sag jetzt immer wir Frauen, es gibt auch andere Frauen, es gibt auch Männer, die so sind, ihr wisst jetzt, was ich meine, in unserem Fall ist aber so, dass wir dann trotzdem bereit sind, Sachen umzulegen im Terminkalender. Ja. Und das ist heftig, das ist bei vielen Männern nicht, nee, da habe ich keine Zeit. Also da habe ich beim Sport, da muss ich das machen, da habe ich ein Treffen mit den Jungs. Wobei
1: oh. ich vor ein paar Monaten ein Date hatte mit einem Typen und da, ich glaube, wir haben am Wochenende geschrieben und dann hatte ich direkt in weiser Voraussicht, weil ich wirklich die nächsten drei Abende nicht konnte, hatte ich irgendwie einen Donnerstag vorgeschlagen und er war zufällig oh. gerade äh, gar nicht in der Stadt und konnte dann auch tatsächlich erst Donnerstag, also es passte dann wie Arsch auf Eimer, ähm, aber da merkte ich auch, ich hatte ihm nur ein Zeitfenster gegeben und hätte er jetzt gesagt, nee, ich kann nur Mittwoch oder Freitag, hätte ich sagen müssen, nee, okay, dann in zwei Wochen. Und das hätte ich dann auch tatsächlich, glaube ich, gemacht, weil das, also... Mm. Jetzt geht es aber auch um den Moment, ne,
0: ich glaube, dass ja viele, also so kenne ich das von früher, ähm, dass Männer meistens immer ein bisschen länger brauchten, um sich in dich zu verknallen als Frauen. Weil wenn eine Frau sich für einen Mann entscheidet, das mm. weiß die manchmal schon innerhalb von Sekunden, dass sie, dass, dass sie ihn geil findet, so. Mm. Und bei Männern ist es so, ja, ich finde dich zwar geil, aber ich weiß ja nicht, ob ich dich morgen oder ob ich dich überhaupt mal wiedersehe. So, es gibt ja oft, total huckt. Ja, aber das, das, ich, meine Erfahrung ist eher, dass Männer teilweise ein bisschen länger brauchen, ja. um sich für eine Frau zu entscheiden. Ich kenne auch andere Beispiele, da ja, ja. komme ich vielleicht später nochmal dazu. Aber das ist halt so das Ding, wenn, wenn natürlich ein Mann auch verschossen ist und er auch, ey, guck mal ganz ehrlich, wir haben hier 15 Themen in eins. <lacht> Das ist echt krass, weil...
1: Wollen wir nochmal zurück zur Frage gehen, von ja. wegen die Unsicherheit und wie man die los wird. Ja. Hast du da hast du da einen heißen Tipp? Naja, mein Tipp ist tatsächlich direkt mit meinen Mädels, mit dir drüber sprechen und mhm. auch das irgendwie so klarstellen. Ey, Digga, ich weiß überhaupt nicht, ob ich ich selbst war. Und ihr holt mich dann halt auf den Teppich. So, ihr seid der Spiegel, den ich dann brauche, weil ich selber völlig in dieser Bubble bin und jemand außenstehendes kann halt sagen, hey, Girl, vielleicht hat er ja wirklich, du kannst es dann auf... Einen Perspektivwechsel irgendwie schaffen, indem du sagst, versuch doch mal so zu denken und das hilft mir. Und mhm. dann ist es vielleicht auch beim nächsten Mal gar nicht so diese Unsicherheit, sondern also ihm gegenüber, sondern eher, okay, ich lasse mich da jetzt ganz anders drauf ein, weil ich ein bisschen entspannter bin. Und vielleicht zieht sich das dann auch durchs nächste Treffen. Und dann fragt man sich aber manchmal auch, ist es denn das Richtige,
0: dass man quasi diese Bremse? Super, diese Bremse hat dann, mhm. weil vielleicht hätte ja auch die Nichtbremse, quasi der, ja. der zweite, dritte Gang, ja auch, wäre auch ja. geil gewesen bei dem Art von Mensch, den du da gerade ja, getroffen hast. Ja, voll. Hast. Also Man ich weiß halt ja, ich nicht. bin
1: extrem impulsiv und extrem, ich denke nie lange nach, also außer wenn es jetzt irgendwie wirklich große Gefühle sind, oder so, nehme ich mir auch mal Zeit für eine Nachricht oder einen Brief und für ein Gespräch und mache mir Gedanken, aber meistens denke ich jetzt nicht, wenn der mir schreibt, wie formuliere ich, sondern ich hau ich tipps rein und ich schicke direkt ab. Also ich bin da immer sehr... Mhm. Direkt und sehr, 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 also ich würde sagen, das ist halt mein natürlicher Umgang, deswegen brauche ich manchmal diese Bremse, das weiß ich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörerin, ob die generell auch so impulsiv ist, dass sie sagt, ey, wie gehe ich jetzt mit dieser Unsicherheit um und dann bremst sie das und das verunsichert sie noch. Eventuell noch mehr kann auch mhm. passieren. Es gibt ja mehrere
0: Situationen. Cool. Entweder kennst du ihn noch gar nicht, sondern du lernst ihn erst in den ja. Rahmen kennen und bist da der Dulli. Mhm. Du hattest natürlich noch nicht die Zeit, mit deinen Mädels zu reden mm. und dich bremsen zu lassen oder whatever oder mal so einen Zuspruch zu hören. Oder es gibt die Situation, du lernst ihn abends kennen, schläfst mit ihm und am nächsten Tag denkst du dir, scheiße, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass wir uns vielleicht auch mal daten? Ja. So, und das ist die große Krise manchmal, ne? Wie schaffe ich das, das nicht nur bei, zu, also bei einem One-Night-Stand zu belassen, oh. ne? Ha, so, was, was kann man denn da sagen? Wie wird man nicht zum Dulli jetzt? Ich finde da auch wieder. Ab jetzt hilft auch nur noch Reden ja. mit den Freundinnen oder mit den Freunden.
1: Ne? Ja, ähm, und erstmal also,
0: alles richtig ausdiskutieren. Naja, also die hinten. Frage
1: ist: äh, Ich habe den Fehler auch schon ein, zwei Mal gemacht, ähm, dass ich im Nachhinein dachte, oh nee, ich hätte eigentlich nicht direkt irgendwie das als One-Night-Stand abstempeln müssen, weil ich finde den irgendwie doch netter. Und ich kuschel gerne noch mit dem und ich würde auch gerne noch mit dem ins Kino gehen und vielleicht frühstücken gehen. So, dann, dann bereue ich das so ein bisschen, dass ich äh, vielleicht zu schnell war, weil das für mich dann, also weil ich von Anfang an ja auch nicht weiß, ob ich den irgendwie wiedersehen möchte oder nicht. Und äh, das ist dann so dieses dann nehme ich halt das, was ich kriegen kann und dann war es eventuell eine schnelle Nummer oder eine Nullnummer am Ende, aber oh Mann, der war gut. <lacht> ja, ihr merkt, ich bin richtig weise, wenn es um Liebe geht. Ne? Ja, wenn es um mich geht, halt gar nicht. Mhm. Aber wie kommt man da raus? Ich finde, dass man dann auch einfach, also das ist meine, 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 ja, oder meine Herangehensweise ist dann tatsächlich zu sagen, hey, ich fand das toll. Und wenn der anscheinend auch bereit ist zu reden und zu reagieren und irgendwie dich auch kennenlernen will oder dir das Gefühl gibt, dass es ihn interessiert, dann würde ich tatsächlich immer diese ehrliche Karte spielen, nämlich zu sagen, hey, irgendwie hatte ich das Gefühl ich war nicht ganz sich selbst, ich war ein bisschen aufgeregt oder whatever oder zu viel Alkohol oder äh, so. Ich hätte, ich hätte Lust, dich mal nüchtern zu sehen so, und was machst, Schönes So, aber machst zu machen. du das
0: jetzt wirklich? Jetzt in der, Also wenn du jetzt, sag ich mal, die Situation hast?
1: Ja, ich mach das. Ja? Ja, weil ich muss es dann noch irgendwie abgehakt haben, als mich dann ständig zu fragen, was wäre, wenn. Und äh, wie viele Tage später fragst du? Oder Wochen? Je nach Gefühl, also tatsächlich… Also nicht direkt am nächsten Tag, das weiß ich, macht man nicht. Aber und dann muss man gucken, wie es so wie es so kommt. Ich weiß, dass ich irgendwie zwei Tage jetzt in Hamburg bin und äh, ja nicht irgendwie Zeit alleine haben werde. Ähm, und dann werde ich das ja nach Gefühl machen, würde ich sagen. Mhm. So wie alles. Ich also, lass mich hast, von meinem bist, Gefühl bist leiten. bist du jetzt gerade in dieser Situation?
0: Oder, wir, ich glaube, die Hörer verstehen es jetzt gerade nicht ganz. Ja, doch. <lacht> ist das gerade bei dir so, ne? Ja. Okay, dann haben wir das jetzt ausgesprochen. Mhm. Ach, schön, Maxi. Mhm. Also hast du nach Weihnachten eventuell ein Date?
1: <lacht> Siehst du, das erwarte ich doch noch nicht mal. Nein, Quatsch. Ich gehe vom Schlimmen. Das ist total doof, weil bei, was Liebe angeht, bin ich total pessimistisch und gehe direkt vom wenigsten aus, damit ich nicht enttäuscht werde. Und das... Ist das wirklich so? Ja. Da, wirklich? Dass du eigentlich Ich, ich, ich denke dann, nee, lieber nicht. Also ich mache mir dann eher wenig Hoffnung, damit ich dann nicht enttäuscht werde. Und ich bin trotzdem enttäuscht, klar. Naja, klar. Das ist ja bei allen so. Ja. Ne? Auch wenn man versucht, cool zu bleiben, ja. denkt man
0: sich, scheiße, der meldet sich oh, einfach furchtbar. nicht. Verdammte Scheiße. Och, nee. Aber ich, ich kann euch beruhigen. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass man sich nicht meldet, weil man gerade wirklich Stress mhm. hat oder so. Und man möchte ja auch nicht zwischen Tür und Angel, zwischen irgendeinem Meeting oder irgendeinem Weihnachtsgeschenk bummeln. Und, bummel, und mal schnell mal so ja. eine Nachricht ähm, hinrotzen. Nee. Sondern man möchte sich auch Zeit nehmen. So und und dann, Ganz oft, wenn ja. sich
1: ein Typ irgendwie mal nicht meldet, zwei Tage oder so, gibt es ja wirklich eine plausible Erklärung. Weil du weißt, der hat dann irgendwie einen Job gehabt den ganzen Tag und war einfach mhm. ja, beschäftigt oder äh, war mit seiner Familie zusammen. Oder... Was auch immer, mm. es gibt ja tausend Gründe. Und jetzt nicht den
0: Fehler machen und nachhaken und nochmal schreiben und nochmal schreiben, sondern mm. einfach mal lassen mm. und warten. Weil den Fehler habe ich früher, boah, als ich jünger war. Dann hat weil, man mal äh, nach zwei Tagen, wenn er sich nicht gemeldet hat, immer noch genau, mal früher, ja. oh mein Gott, das wird mir nicht mehr passieren. Mm. Weil man so oft auf die Fresse gefallen mm. ist, dass man irgendwann so dieser, ne, hinterher. Ja. Renne Mensch war oh Gott. Das
1: war ich so hatte schlimm. das dieses Jahr auch mit einem Typen, den ich irgendwie ein paar Wochen gedatet habe, dass ich ähm, ihm tatsächlich eine Nachricht geschickt hatte, ähm, die er einfach mal eine Woche unbeantwortet gelassen hat. Und da habe ich ihm irgendwie so meine Gefühle meinte du, ich, für mich geht das so nicht und kommt nicht in Frage und wir leben irgendwie in zwei komplett anderen Welten und das war irgendwie da habe ich es irgendwie gemacht und dann habe ich mich geärgert, weil ich mich so offenbart habe und er da gar nicht drauf eingegangen ist, weißt du? Und mhm. dann dachte ich, nö, das bist du mir, also ich merke dann zu spät, ist das wert, dass er das meine, mein, meine Gefühle erfahren darf?
0: Mhm.
1: Das darf dann irgendwie auch nicht jeder. Also, ja. dann bin ich irgendwie auch zu stolz und denke dann auch so Ja, Man so, muss nee, ja auch nicht gleich alles am Anfang preisgeben, weißt du? Wenn ja, du noch gar ja, keine ich, Ahnung da hast. Dann lief es ja schon ein paar Wochen ja, ja. so. Und ich, ich hatte ja. das Gefühl, weil es mehr ist als einfach nur, wir springen ins Bett, sondern wir, wir haben auch irgendwie Zeit miteinander verbracht, äh, dachte ich, sage ich ihm das jetzt mal. Und mhm. dann habe ich mich aber getäuscht. Ich glaube, du fragst dich gerade, wer, wer das
0: war, ne? Ich, ich überlege gerade, ja. Aber ich glaube, ich weiß, äh, wen du meinst. Ja? Ja, oder? Nee, okay.
1: <lacht> Gutes Ratespiel. Du postest einfach ein Foto von ihm auf Instagram. <lacht> Habe ich, hab ich ein Foto? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, nee, ging auch nicht so lange. Also, Aber wie gesagt, da merkt man irgendwie manchmal einfach zu spät, ähm, wie man sich, oder was man alles teilen darf und was nicht. Und da müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen was lernen. Ich finde auch generell die
0: Grenze hinzukriegen, so zu, okay, wir hatten jetzt ein paar intime Nächte, mhm zu, und deswegen sind wir uns schon so vertraut, mhm. jetzt erzähle ich dir die ganze Geschichte, aber du weißt ja gar nicht, ob die Geschichte in einer Woche noch weitergeht und auf einmal kennt er dein ganzes Leben. Mhm. Das heißt, ich mag das schon ein bisschen mehr, wenn man so ein bisschen mehr Sicherheit ja. hat ja. in dieser Art von Beziehung und dann packe ich aus und dann bin ich auch super ja. offen und erzähle ihm auch, was mich und was mich so berührt und, ja, und alles. Aber du, also die Erfahrung sagt es ja oder macht es ja oder hat es ja gezeigt, dass auch wenn es so vertraut war und eine Woche ging oder zwei Wochen mhm. oder drei Wochen ging, kann in der vierten Woche schon wieder alles voll aus sein und der weiß einfach mal alles über dich. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht sein Herz ausschütten darf, mhm. um Gottes Willen, aber ich glaube, zum Schutze so ein bisschen, mhm. sollte man auch ein bisschen aufpassen, wem man das sagt voll. und auch vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit von, dem, von deinem Gegenüber kriegen mhm. und einfach ein bisschen wissen, wie stehst du eigentlich zu mir oder wie stehe ich zu dir und wollen wir einen Schritt weitergehen? Ne? Mhm. Ich finde es halt also schade. Einerseits bremsen wir uns ja auch selber aus und werden dadurch immer kühler im, mhm. im Alter. Andererseits machen wir es zum Selbstschutz, weil wir verarscht wurden oder weil wir schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Voll. Was sagt es uns? Ja, wir haben eine richtige Arschkarte in unserer Generation. <lacht> ich sag's dir, ja, das, das ist nicht so äh, einfach, ist Leute, nicht so einfach, ist nicht so äh, einfach. Äh, wir zu sein ja. und
1: äh, ne. Dabei ist es ist doch so schön. Es könnte, es könnte so
0: <lacht> schön sein. Ja. Aber nein, alle haben ihre Päckchen zu tragen und sind irgendwie auf ihre Art Dullis.
1: Ja, und und ich, haben ja eine andere Art von Unsicherheit. Ja. Weißt du?
0: Es ist ja dann nicht nur, oh Gott, er, er hat mir meinen Kopf verdreht. Oh Gott, was mache ich jetzt, wenn ich ihn jetzt wiedersehe? Oh Gott, er ist heute auf dem Konzert. Was mache ich? Kann ich ihn ansprechen oder nicht? Ähm, die Unsicherheit hat man ja auch manchmal in Beziehungen weil man keine Antworten kriegt. ne? Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau. Also ich könnte ja zum Beispiel jemanden, also ich versuche mich ja dann immer in so ein Glas Sekt oder zwei Gläsern Sekt zu verstecken,
1: mhm.
0: weil ich so unsicher bin und so nervös, wenn ich jemanden richtig, richtig gut mhm. finde. Und dann äh, kann ich ihn auch nicht ansprechen oder so. Also, ich müsste dann erstmal ein Säckchen und zwei Säckchen und das erstmal zwei Stunden ja. beobachten, die Situation, ja, ja. bis ich eventuell mich bemerkbar mache. Ja. Und weißt du, was so schlimm ist? Ich bin ein richtiger Dulli, ich mache das dann auch gar nicht. Ich bin ja, total ja. nervös. Ich, kann, ich
1: bin auch Königin und aufschieben auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, ich kann auch Sachen erstmal echt. ist ja auch nicht einfach, Probleme anzusprechen oder irgendwie eine Situation, wenn du in deiner Beziehung jetzt die. Etwas länger geht, man kennt sich und trotzdem gibt es da natürlich Situationen, wo dein Partner dich einfach, äh, ja, dir nicht das geben kann, was du willst und du unsicher bist und das Verhalten mhm. nicht verstehst und dir erhoffst, dass es von ihm irgendwie geklärt wird. Und wenn es aber nicht der Fall ist, dann tu dir den Gefallen und sprich es an oder schreib einen Brief und sag, es fällt mir unglaublich schwer, darüber zu sprechen, ähm, aber was ist hier los und äh, ich habe gerade das Gefühl oder ich bin gerade unsicher und ich fühle mich gerade überhaupt nicht gesehen oder whatever. Das ist so schwierig, es anzusprechen, aber das, dieser Moment, diese, diese, das ist wie so der Schweinehund vom Sport, der ist ja ganz schnell vorbei. Sobald du angefangen hast mit dem Gespräch, mhm. läuft es ja, weil dann reagiert dein Partner auch und dann kannst du halt, dann, dann ist es erstmal ins Rollen gebracht, ob es dann immer gut endet oder nicht, aber trotzdem hast du es dann einfach mal rausgehauen. So. Es ist, mhm. Ich hatte gerade auch eine Situation mit einer Person, die mir sehr, sehr wichtig ist und das hat also, dieses Ding anzusprechen, wow, das war wie so ein Berg, den ich nicht erklimmen konnte. Mhm. Und ich habe es dann getan und das war so gut und so wichtig und so, so ein guter Lernprozess für mich auch, ähm, Ja, dass ich, ich, lerne dann, ich danach so ein stolz bisschen, war und ich dachte, okay, genau so ist es schwer, aber … Ja, zu reden finde ich jetzt auch schwer.
0: Früher war ich immer so eine, die immer alles ausdiskutieren musste. Mhm. Jetzt bin ich nur so, ob bitte nicht. So, weißt du? Ich weiß auch nicht, warum, weil man einfach weiß, was vielleicht passieren könnte. Andererseits... Genau, deswegen musst du
1: dir vielleicht vorher Gedanken machen, wie willst du es eigentlich, dass es das läuft? Mach dir darüber mhm. Gedanken. Ganz wichtig ist auch, äh, hat irgendwann meine Freundin empfohlen und gemacht und so das Zwiegespräch nach Möller, dass man sich ähm, ausreden lässt, dass man äh, keine Anschuldigungen macht, dass man bei sich bleibt und sagt, ich fühle mich so und ich habe das Gefühl und mir geht es so und gar nicht dem anderen sagt, du machst das und das und das, sondern was macht das Verhalten mit dir? Und dass der da, sonst steht dann Gegenüber ja auch gar nicht, was das Problem ist. Wo, was ist das für eine Unsicherheit? Woher kommt die in kleinen Situationen, okay, die für dich vielleicht gar nicht ersichtlich sind? Und was da wirklich hilft, ist dir vorher zu überlegen, was sind die wichtigsten Punkte, die du sagen möchtest? Und dann, Zwiegespräch nach Möller funktioniert eigentlich so, dass man, dass jeder 15 Minuten redet und du musst auch gar nicht auf das eingehen, was der andere gesagt hat, sondern kannst auch einfach nur von dir reden und das kann eine Stunde gehen oder zwei Stunden. Ganz wichtig ist auch, dass du halt nicht in der Du-Form sprichst, sondern immer in der Ich-Form mhm, und das ich, ja. hilft einfach ungemein bei solchen Konfliktlösungen, dass du bei dir bleibst und deine Gefühle versuchst, deinem dein Gegenüber verständlich zu machen, dass du, dass ihr auf denselben Kanal kommt, ich sende etwas  und sage etwas ich sehe gerade Vero verarbeitet das und guckt mich an und dann musst du auch gar nicht reagieren sondern du hast dann die Zeit auch wieder was anderes zu machen kannst im nächsten dann erst reagieren mhm. weil du auch erstmal Zeit brauchst um das zu verarbeiten so mhm. und das hilft einfach in solchen ja voll gut nee ich finde
0: es auch richtig gut dass man einfach ähm, sich damit auch mal auseinandersetzt weil gut wir springen jetzt gerade von den Themen also ja. mit den Themen aber es ist ja auch egal ich meine Weißt du, weil das ist ja auch Schlechtes so oft. Und deswegen singen, im so Streit alles, Sachen ja. zu diskutieren oder im Streit Dinge zu entscheiden, wie dieses typische äh, Mann-Frau-Streit.
1: Ey, das dann war, machen wir halt Schluss. Ja, das weißt du, Henri, ich, ich ziehe mich sofort zu. zurück und brauche erstmal echt ein, genau. zwei, drei Tage. Und das dann, dann sage ich, so. hey, sorry, ja irgendwie das geht gar nicht so viel. also ich fühle mich gerade beschissen und können wir bitte drüber reden ich bin ich habe mich in meinem Leben glaube ich dreimal gestritten also so mit mhm. anschreien ich bin mhm. überhaupt nicht weil ich dann in dem Moment es ist mir auch zu viel ich muss es erstmal verarbeiten mhm. und ich muss mir vor allem erstmal selber Gedanken machen wo positioniere ich meine mhm. Gefühle eigentlich gerade ich kann es überhaupt gar nicht so impulsiv denken da wünschte ich dass ich manchmal direkter wäre in solchen Situationen wenn ich am Ende merke es tut mir nicht gut ich kann immer das, weil wenn mir was gut tut, kann ich es sofort teilen, aber wenn mir etwas nicht gut tut, brauche ich richtig Zeit, um das erstmal zu verstehen ja. und erstmal auch klar zu formulieren in meinem Kopf und mhm. dieses Streiten, oh, ich finde das auch viel zu anstrengend, das ist so Energieraum und am Ende kommt doch nichts bei raus. Also ja. das sind dann Vorwürfe und irgendwie, man dreht sich im Kreis. und man, Also so stelle ich mir, oder so waren meine zwei, drei Streitgespräche, die ich jemals in meinem Leben hatte. Aber das Coole ist, du nennst es Streitgespräche. Bei mir ist es so, wenn ich mit meinen Ex-Partnern
0: gestritten habe, die auch übrigens die einzigen sind, mit denen ich mich überhaupt mal richtig gezofft mhm. habe, dann wurden wir auch immer laut und es waren richtige Streits. Mhm. Also es war, Gespräche waren das auch nicht mehr. Mhm. Okay, das lag auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich immer so, Typen hatte, die auch nicht wirklich streiten konnten, also überhaupt, weil sie nicht zuhören. Das sind so Leute, die können nicht zuhören und, und sich du ja in
1: dem Moment auch nicht, wenn du direkt impulsiv irgendwie sagst, also
0: ja, das machst du ja aufgrund von ähm,
1: Reaktionen ja, des aber anderen. Du, ne? Du gibst jetzt nur dem Gegenüber die Schuld. Nein, nein, Schuld.
0: ich kann mich erinnern.
1: Ich, ich habe ja meine gegenseitig da hochgepusht und getriggert. Naja,
0: das Problem ist nur, dass immer meistens nur einer geredet
1: mhm, okay. hat. Okay. Und wenn dann der andere mal was gesagt hat, waren es plumpe Antworten. Mhm, okay. Und ja, aber da merkst du doch schon, da ist gar keine Kommunikation ja. möglich. Ja. In solchen Situationen bin ich genau. dann so, okay, weißt du was, wir lassen das. Ja. Und ich glaube, weißt du, was du mir auch kann oft, auch
0: oft, oft gesagt hast oder auch andere, also, weil ich immer zuerst den Fehler bei mir suche, was ja, ja auch gut ist. Ich finde es immer ganz gut, man sollte bei sich anfangen. Mhm. Aber ich kann mich auch erinnern, Maxi hat mir auch ganz oft gesagt, Vero, es liegt nicht nur an dir, mhm. ne, weil ich immer so ein Mensch bin, ich immer denke, dass ich daran schuld bin, weil ich eventuell das oder das ja. gemacht habe. Und hab dass oder die das anderen das. aber auch irgendwelche ja. Projektionen dann auf dich... Äh, ja. Und deswegen, wenn ich da mich mit den Männern gestritten habe, lag es dann daran, dass ich dann mal gesagt habe, ich fühle mich so und ich glaube auch wirklich, dass, dass du vielleicht da auch mal helfen könntest, so, ne? mm. dass es besser wird. Und naja, ich weiß auch nicht. Ach, streiten, ich hasse streiten, deswegen ich gehe oh, dem immer gerne so aus dem toll, Weg. Ich
1: bin so harmoniebedürftig. Oh, oh Wahnsinn. gar keinen Bock auf Streiten. Nee, das ist auch. Oh, oh, dieses
0: unangenehme Gespräch. Dieses unruhige
1: und Gefühl nee. und du denkst wirklich irgendwie, der, der Himmel schließt sich über dir und ja. so. Oh. Ganz schön. Da geht es mir auch echt körperlich, ich meine, es geht wahrscheinlich den meisten so körperlich richtig schlecht, dass man dann einfach richtig niedergeschlagen ist. Und in dem Moment denke ich dann auch so, hä, warum kann ich nicht einfach jetzt konstruktiv mal das angehen, damit es mir wieder besser geht? Ja.
0: Ey, aber wow, äh, unsere Folge begann eigentlich ganz anders. Mhm. Äh, und zwar, wie wir eigentlich diese Nervis Nervosität ablegen können, wenn wir jemanden richtig geil finden. Also, ich muss dazu sagen, ich bin richtig schlechterin. Deswegen hatte ich ja auch erst zwei Tinder-Dates in meinem Leben. Ja. Weil diese Nervo Nervosität vor das dem Treffen, du, ja. obwohl ich noch nicht mal weiß, ob ich den geil ja, finde. Ich ja, ja. War, okay, ich würde mich ja nicht mit ihm treffen, wenn ich nicht zumindest auf den Fotos ja. inter also, interessant fände. Aber, diese Nervosität davor ist so schrecklich für mich, so schrecklich. Aber da schreckt auch Übung, macht die Meister. Ich hatte nee, jetzt, nee ich hatte bei mir ist so, ich mach <lacht> das einfach nicht weiter. Also es ist nicht so wie mit Höhenangst und ich gehe dann ganz weit hoch den Berg hinauf. Nee, kein Bock. Nee, dann lass ich's lieber. Dann denke ich mir immer so, dann ist, bin ich nicht dafür gemacht, sondern ich muss ihn halt auf eine ja. andere Art und ist Weise. Ist ja auch völlig okay.
1: ist ja auch eine gute Erkenntnis. Ich habe gemerkt, also die ein, zwei, nee, ich hatte, weiß nicht, fünf, sechs Tinder-Dates in den letzten drei, vier Jahren. Mhm. Und am Anfang war ich auch so hart nervös und dann immer so, Gott, dieses. Aber dann kommst du, oh jetzt, jetzt willst du gleich sagen, jetzt bist du eigentlich abgestumpft. Nicht abgestumpft, ich, bin, ich, ich nehme das als schöne Aufregung. Und ich weiß aber auch, dass wenn etwas Unangenehmes, wenn es nicht passt, weil ich die Situation hatte mit vielen, mit allen, dass ich dann merkte, nö, ist nicht. Aber dann hatte man eine Stunde irgendwie einen netten Menschen. Irgendjemand hat letztens gesagt, gesagt, Tinder ist eigentlich ganz cool, weil du so viele verschiedene Leute kennenlernst. Ist ja auch okay, aber das Wenn man jetzt, also wenn man nicht direkt irgendwie ein Sexdate hat, was mhm. ich noch nie hatte mit, mit Tinder, sondern wirklich dann, ich wollte den kennenlernen und äh, du kommst aber aus der Situation raus. Du kannst auch sagen, hey du, sorry, irgendwie, ähm, es war, war ein netter Abend, aber der Funke ist nicht übergesprungen Das versteht jeder. Also ich hatte noch nie einen Typen, der es nicht verstanden hat. Ja, das,
0: ähm, ja, das ist mein Problem. Ich habe ja, glaube ich, mal vom zweiten Tinder-Date meines Lebens da erzählt, ja. dass ich mit dem sechs Stunden verbracht habe, weil ich nicht den Absprung schaffen ja. konnte. Das war ganz nicht. am Anfang beim ersten oh, Tinder-Date Ich konnte nicht. Ich wusste nicht, ja. wie ich sagen soll. Eigentlich will ich das jetzt ja. gerade nicht. Ja. Weil es ja. ja auch nett war. Es war jetzt nicht komplett scheiße, aber es war halt so, ich wusste sofort, das wird Aha. nichts. Und ja, deswegen dachte ich mir, nee. Es und er ist hat
1: noch eine Runde bestellt und Gibt es ist Gibt's awesome. jetzt
0: eigentlich schon bei Tinder die Funktion, dass man auch Videos hochladen kann? Weil dann würde ich mal wieder mal reingucken. Oh Gott,
1: weiß nicht, mir viel zu viel mit Fremden jetzt noch Video chatten. Nein, nicht chatten, Aber das sondern dass man, dass
0: man ein Vorstellungsvideo hat oder so eins, dass man ganz kurz hart wie der redet, so, ja. wie er lächelt ja. oder irgendwas, dass ja. man so ein paar Gesichtszüge ich hat, glaub, weil mir reichen Fotos nicht. Ja. Also, das geht das nicht.
1: Das ist auch völlig. Irreführend, ehrlich gesagt. Also nee, die Also, die, die, das war ja nie so. Ich meine, ich wirke wahrscheinlich auch anders auf meinen Fotos, Klar. Äh, Topmodel, oder? Auf dem <lacht> <lacht> Im wahren Leben bin ich auch schön. <lacht> ah,
0: mhm. Nee, also, ich mache das nicht mehr. Ich habe, also, vielleicht äh, kribbelt es mal in den Fingern, aber nee. Gar keinen Bock drauf. Ja, gut. Wie, wie war die Frage eigentlich nochmal? Nee,
1: es war keine Frage. Es war eher so ein Gedanke, den sie mit uns geteilt hat. Wie, wie war der Gedanke Unsicherheit. Noch mal. Wenn man sich heftig verknallt eigentlich ein Rampensau ist und selbstsicher, sich aber plötzlich nicht mehr wiedererkennt.
0: Ja, da ist auch da stellt sich mir schon die Frage, heftig verknallen. Heftig verknallen kann man ja auch, wenn man jemanden gar nicht kennt. Ne? Man hat mhm. sich in jemanden verknallt. In die Illusion. Ja, Illusion mhm. verknallt, weil man den richtig heiß findet. Dann hat man vielleicht noch ein Instagram-Video von dem gesehen Ach, und, und denkt sich so, oh Gott, wie ja. geil. Und mhm. der, Dann sieht man auch noch, was für ein Job der macht. Oh Gott, der ist auch noch schlau. Wow. Also ich meine, dann habe ich schon zehn Gründe, warum ich mich mhm. verknallen könnte. In die Illusion, dass der vielleicht echt top wäre.
1: Ja, das ist irgendwie Aber heute scheiße mit Instagram. Da ey, Du Stock weißt schon von viel von mehr direkt. von dem anderen und <lacht> hast total
0: die Erwartungen und dann redet er nicht mit dir. Wow, okay. super. <lacht> ähm, genau, also deswegen, keine Ahnung. Ich, ich, naja, wir ich, haben ja ein paar Tipps. Problem die, die ist, die ich war sehr lange nicht mehr verknallt. Mm. Gott, traurig. Oh Gott, ich bin so, oh, so ein
1: trauriges Leben. Dafür hast du jetzt Bauchkribbeln wegen Weihnachten und... Ja, Philipp, Wie ist denn das jetzt eigentlich?
0: Ähm, ist es wichtig als Single in der Weihnachtszeit eigentlich einen Typen zu haben oder jemanden zum Kuscheln? Ich
1: bin ja jetzt, also bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich, ich hatte ja eine Beziehung und dann war Weihnachten immer, dass ich auch zu seinen Eltern gegangen bin und auch seine Familie gesehen habe und er auch bei uns dann noch irgendwie vorbeikam. Wir haben halt keine Kinder gehabt, deswegen war nicht dieses, man muss mit beiden Großeltern irgendwie feiern und für mich ist das ehrlich gesagt so viel Quality-Time, die vier Tage, die ich dann irgendwie in Hamburg bin, habe ich einfach nur Zeit mit meiner Familie, weil auch alle meine Freunde sind ja auch busy mit ihren Familien und das ist irgendwie ganz schön, weil man dann wirklich einfach vier Tage einfach nur Schwester und Tochter sein kann finde hm. ich. Und ich fühle mich in der Zeit nicht alleine. Und wenn ich dann in Berlin äh, bin, also zurück bin, dann habe ich meine Mädels wieder und dann ist irgendwie Vorbereitung auf Silvester so, so ungefähr. Also, also warte ich, mal, die Frage war ja eigentlich, ob, ob, man, sich, ja, als, ob, man, ob man jetzt Kuschel braucht. Ja. Also ich finde... Um was, was hast du, du gerade eigentlich geantwortet? Naja, ob ich mich äh, einsam, ob ich das brauche. Ich brauche so. Weihnachten nicht, aber ich, ich hatte es auch die letzten fünf Jahre nicht. Aber ich vermisse hm. das am, an Weihnachten ehrlich gesagt am wenigsten. Ach so. ja. also ich meine die wegen dieser so Winterzeit, weil es ja, ist halt so kalt. Für mal zum kuscheln. Vor allem Januar, Februar, sorry, da finde ich es richtig kacke, da möchte ich gerne jemanden zum ich Kuscheln auch, haben. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich, bin, ich mich vermisse
0: gerade gar nichts, ich brauche gerade nichts ja. zum Kuscheln ja. oder so, weil ich gerade gefühlt jeden Tag tausend Sachen machen muss mhm. und nee, also jetzt noch dann mich um jemanden zu kümmern, noch. Boah, das wäre voll, voll anstrengend, ja. glaube ich. Januar, Februar ist dann eher so, die, da ist alles dann vorbei. Aber wo lernt man denn da dann jemanden kennen?
1: Ja, nicht auf der Couch. Außer Club und außer
0: äh, Tinder, bitte. so ja, bitte großartig.
1: nicht ich in der Heimat in Hamburg dann. Wow. So, ja, ciao, ich muss dann wieder zurück.
0: Ja, da haben wir dann eh noch weniger Zeit, weil wir dann jede Woche releasen wollen. Ja. Wann wir genau damit starten, müssen wir nicht, aber auf jeden Fall 2019. Genau. Wir müssen mal gucken, wie genau. wir das angehen. Müssen erstmal Weihnachten und Silvester überstehen oh, je, je. und die Show. <lacht> ja, wir wollten mal euch fragen, ob ihr Bock habt auf einen kleinen Jahresrückblick mit uns. Ähm, vor Silvester äh, haben wir nämlich noch eine, ein Release-Date. Ne? Mhm. Und da wäre es ganz toll, wenn vielleicht ihr uns sagt. Vielleicht habt ihr auch Fragen, die wir noch ja. nicht beantwortet haben. Wenn 2018. ihr persönliche Fragen habt an uns, könnt ihr das auch mal machen. Ja. Ne? vielleicht ist das wird mal so ein Special. Ja. Wir auch Vielleicht quatschen wir auch hätte. zwei Stunden einfach. Machen wir, hauen oh, wir wow. so ein richtig krasses Special raus. Zwei Stunden und 18 Minuten. Hat nicht letztens irgendein Podcast irgendwie sechs Stunden oder so? Es gibt auch Podcasts irgendwie, die irgendwie so ein co haben okay. und dann müsst, geht es manchmal so acht Stunden oder so. Keine Ahnung.
1: Okay, wow. Muss ich mich mal erkundigen. Ähm, ja. <lacht> wenn, Leute, wenn ihr Bock habt, uns acht Stunden zuzuhören. <lacht> stell dir das mal vor. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange reden kann. Also nach einer Stunde bin ich ja schon heißer. Ich glaube, da die Leute, heißer.
0: die uns jetzt nach schon einer Dreiviertelstunde, also die noch nicht abgeschaltet haben, mhm. ich glaube, die hätten wirklich vielleicht Bock. Das sollen die uns mal schreiben. Mhm. Ne? Ja. Auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch schreiben, Schwarz Konfetti und ähm, lasst uns mal bitte eine Rezension da bei iTunes. Das ist echt mickrig. <lacht>
1: <lacht> und ihr könnt uns aber auch followen, äh, nämlich bei Spotify und bei iTunes. Ja, da könnt ihr abonnieren. einfach auf Folgen drücken oder auf genau. Abonnieren
0: oder so. Das wäre unser, unser Weihnachtswunsch. Ja, unser, ne? unser Christmas Wish. Ja, von euch an uns. Ja. Und wir überlegen uns jetzt noch ein bisschen was, was wir noch machen könnten. ne? Die nächsten mhm.
1: Wochen. Aber sagt uns gerne auch, was ihr noch Möchtet. Genau, damit wir nicht so viel nachdenken müssen. <lacht> ja, dann kommt sowas wie heute bei rum. Was, was Bei was? raus, bei raus. Hä? So ein, wo reden wir eigentlich gerade drüber? Ah hey, ja, okay, kennen wir. Ja, so sorry. Leute. Ja, weil man immer so ausschweift. Man redet ja. immer, man hat immer tausend Vor allem Wir saßen auch schon eine Stunde vorher in der Küche zusammen und haben irgendwie gebrainstormt und dann das auch zwischendurch so, ach, das hätten wir jetzt auch direkt aufnehmen können. Aber nee, okay, wir müssen uns erstmal sammeln. Ja. Läuft richtig gut. Ja, läuft. <lacht> nice. Profis
0: halt. <lacht> Ja, wir wollen ja auch den Hashtag Profis halten müssen etablieren. Haben wir überhaupt nicht mehr gemacht, ne?
1: Weil wir auch keine sind. Ja.
0: Das ist ja so, ist halt die Ironie darin.
1: Ne? So sehr schön, Leute. Wenn ihr euch an unseren gesammelten Gefühlen und Gedanken gesättigt habt, wow, Es geht <lacht> verlassen ab. wir euch jetzt und mhm. äh, verabschieden uns und äh, wünschen euch ganz schöne Weihnachten, ganz ja. schöne Feiertage und hoffentlich mit ganz viel lecker Essen und äh, schönen Momenten mhm. und Gemütlichkeit und äh, whatever, was da alles dazugehört. Mhm. Äh, was esst ihr eigentlich an Heiligabend, wenn ich mal fragen darf? Ähm, meistens sehr untraditionell und zwar Buffet. Also mhm. da gibt es irgendwie zehn geile Sachen, ob jetzt äh, Shrimps oder ein Hühnersalat oder Quinoa-Salat oder whatever. Und dieses Jahr eventuell aber tatsächlich ein Braten. Also mhm. mal klassisch. Überlegen wir noch. bei uns ist es so, ich, wir feiern offen. immer diese Berliner Weihnacht, also diese Berliner
0: Heiligabend. mit, was ist das, mit Würstchen? Das ist mit Würstchen und Kassler und ähm, Kartoffelsalat und so. Okay, geil. Und meine Mutter macht immer zur Weihnachtszeit ähm, Sarma. Das mhm. sind quasi so also ich sage jetzt kroatische Kohlrouladen, die so sauer, säuerlich schmecken. Mm, und das ist halt mit so einem geilen Sud und so, aber das kennen die ganzen Leute aus dem Balkan. Das ist Sarma, äh, ja. überlecker. Mm. Ich, liebe ich liebe auch
1: Laden und Hack.
0: Ja, es ist halt, ist halt <lacht> säuerlich, ne? Aber mm. ist Hammer, richtig lecker. Ja, und nee, dann ersten, zweiten Weihnachtstag, dann kommt irgendwann die Gans auf den Tisch.
1: Das ja, Ach, ja.
0: oder irgendwas, sowas. Mm.
1: Wir hatten ja. auch mal einen Weihnachten. Da hatten wir auch keinen klassischen Weihnachtsbaum, sondern zwei kleine. Die oh, wow. waren ganz niedlich, die sahen aus wie, wie haben sie dann Zweihnachtsbaum gekauft? Die sahen eher so aus wie zwei mickrige Tannen, die leider niemand haben wollte. Aber es war irgendwie cool, weil es dann irgendwie auch so, ja das war irgendwie mal was anderes. <lacht> <lacht> Aber irgendwie so ein richtig großer, schöner Tannenbaum. Vor allem mit dem ganzen alten Schmuck, den wir haben. Ich habe in der Kindheit haben wir richtig schöne Sachen getöpfert. <lacht> <lacht> äh, die hängen dann da drin. Das ist schon irgendwie schöner. Ja. Ach schön. Und echt die natürlich. Mhm. Ach krass, auch? nee, das machen wir nicht. Das ja, haben gut. wir immer. Also jetzt mit den, mit den, mit meinen Nichten, dann halt ja, nur... Ja, du, obere. wenn Kinder im Spiel sind, ist, wird es, glaube ich, nochmal ein ganz anderes zelebriert. Halt nicht unten, sondern oben. Aber ja, klar, ja. mit Kindern ist immer... Es wow, macht viel Es Spaß. rumpelt und pumpelt. Bei uns ist es auch immer noch so, mhm. wirklich, dass äh, wir alle aus dem Raum gehen und meine Eltern dann die Kerzen anzünden, das Weihnachtsoratorium anmachen, den Kremeng eingießen und so und dann rumpelt und pumpelt es irgendwo. Die Kinder sind ganz aufgeregt. Das haben wir aber auch gemacht, bevor meine Nichten da waren. Und dann gehen wir alle gesammelt in diesen Raum und dann so wow, das ist schon irgendwie yeah. jedes Jahr schön. Ich glaube, ich, ich überlege auch, ob wir dieses Jahr auch in die Kirche
0: gehen, weil mm. das, oh, das ist das ist die mit den Locken und, ach oh Gott, das ist mm. richtig schön. Na Egal. So, Leute, wir hören uns nach Weihnachten wieder, yeah. noch vor Silvester. Ne? Das ist ja genau dazwischen in der Woche kommt eine neue Folge Schwarz Konfetti raus. Schreibt uns fleißig, damit vielleicht eure Frage das nächste Mal besprochen wird. Und ja, äh, Merry Christmas! Tschüss. Tschüss!
1: Nochmal singen. Hätten wir es nochmal auf äh, Griechisch, Italienisch, Kroatisch und jetzt haben wir es nur auf Englisch gesagt. Sretan Božić! Hallo Christuina! Natale! So, jetzt aber fertig. Und fröhliche Weihnachten. <lacht> Ciao. sing.